0: Sud Radio, InVino Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 936 d'InVino depuis la création de l'émission en 2004 Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Limoges par exemple sur 90.5 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, nous sommes délocalisés vous savez, hein, chez le caviste Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine avec un menu qui comme d'habitude prêche la consommation modérée et responsable avec Christopher Hermelin tout à l'heure pour nous parler des petites récoltes, de Vino Quiz pour gagner le livre Un et Spiritueux en France et dans le monde, édition éditions et en jouant sur InVino Radio .tv à mes côtés comme chaque samedi Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde, bonjour Philippe. Philippe. Bonjour Alain. Une question vous poser une question bête mais c'est pas grave. On va démarrer par une chose un peu idiote. Hein. La capitale mondiale du champagne ou de la champagne
1: c'est c'est quoi c'est Reims ou c'est Épernay Ah c'est une bonne question. Historiquement parlant c'est Épernay. Mais économiquement parlant, c'est vrai que Reims euh, a pris un peu le relais de... On va dire sa c'est égalité, hein on va être sympa oui, les deux exactement, on salue bon. les deux maires d'un côté comme l'autre.
0: Exactement, notamment Arnaud Robinet. Alors pour commencer cette émission, une venue Sud Radio accueille Olivier Chariot, qui est champenois et patron, patron de cette marque, de cette maison de champagne collée. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Alain, bonjour Philippe. Alors bonjour, vous
0: confirmez, c'est perdu ou Reims là, parce que
2: mais bon. c'est ni Perné ni Reims, bien sûr, c'est Haï. <rire> c'est chez vous, quoi. Hein
0: bon. C'est
2: Alors... Haï qui accueille cette euh, fabuleuse cité de, du champagne euh, que nous avons, avons bâtie sur les lieux de la, première, de la révolte de, de 1911 des, des vignerons. Euh, Alors, justement, non... tiens, on en parle, il y a un petit
0: peu d'histoire. C'est parce qu'on a oui. l'impression que tous les Champenois ont été riches, ils sont riches, ils seront riches. Mais en 1911, il y a eu une vraie révolte. Il hein. y en avait 6000 dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement d'un point de vue historique pur
2: d'un point de vue historique pur, en réalité, ce se faisait avec l'arrivée du chemin de fer et la crise du phylloxéra, euh, des apports de, de raisins d'autres régions. Et tout l'enjeu était en fait ce qui a été la défense de l'appellation euh, et d'un certain savoir-faire, de certaines pratiques culturales. Euh, et je crois que ce débat est complètement à jour aujourd'hui. Et, et tu le disais, les championnats sont riches. Ils sont en passe de, de peut-être l'être beaucoup moins avec la crise du Covid. On en parlera plus tard.
0: Oui, exactement. Philippe Orba, dites-nous, alors c'est vrai qu'on a l'impression que les championneurs sont très riches, mais, mais on, on le rappelait, Olivier le rappelait, ça a été une, une des périodes aléatoires, parfois oui, parfois non. Quoi, hein, en, Champagne. en
1: Champagne, comme, comme dans d'autres vignobles, d'ailleurs, il y a eu quand même pas mal de crises, et puis euh, quand il y a des, des, des problèmes, on essaie toujours de trouver des solutions. Des et fois, oui. il faut descendre dans la rue, comme ça s'est passé là, c'était assez bon. évident. Hein, il y a certains hommes de maisons qui ont été euh, un peu pillés, détruites, enfin, etc. D'autres qui ont été préservés, touchés euh, voilà, peut-être par la grâce ou par les, la démarche de certains producteurs de l'époque. En tout cas, ça fait avancer champard. les choses. Mmh. Et dans, en Champagne, et Olivier le précise à l'instant, ça a permis de mettre les bases, un système qui, qui existe toujours aujourd'hui, fondé sur une hiérarchisation des crues, sur un respect des approvisionnements, sur une, une rémunération également des, des producteurs mmh. équitables par rapport aux maisons. Donc une création
0: de valeur pour tout le monde,
1: quelque Exactement, part. Exactement, et c'est une bonne chose.
0: Olivier Chariot, euh, Raoul Collet, il a existé ce monsieur ou pas
2: oui, il fut le, le deuxième directeur en fait de la, de la coopérative. Il, il, il a tenu ses fonctions de direction générale pendant une trentaine d'années. Euh, et en fait, la raison pour laquelle il a donné son nom à, à la marque est que, euh, à, à l'origine, les, les coopérateurs avaient baptisé leur, leur champagne du nom de leur coopérative. Donc, Cogevie, c'était des viticulteurs, pas des hommes de marketing. Euh, et il lui est apparu qu'il serait mieux que, en réalité, il porte un, un patronyme, comme c'était déjà le, le, le cas pour d'autres maisons. Euh, en respectant leur esprit coopératif donc aucun de ces coopérateurs bien évidemment ne souhaitait s'arroger son patronyme sur l'étiquette et Raoul Collet avait déposé en janvier 21 sa propre marque puisqu'il était par ailleurs avant de rejoindre la Cogevi, il était négociant il avait un statut négoce et il a donc cédé cette marque à la coopérative qu'il a utilisée sous son nom complet jusqu'en 2010 pour l'appeler dorénavant le champagne Collet mais nous rendons hommage euh, à l'homme, à Raoul Collet, euh, donc à la cité du Champagne que j'évoquais, et, et une rue d'Aïe, d'ailleurs, porte, porte, porte son nom. Porte son nom.
0: Aujourd'hui, au total, Olivier Chariot, vous comptez combien d'hectares euh, et, et sur quel type de terroir
2: Alors, nous sommes dans. Nous sommes coopérative régionale, nous avons un approvisionnement donc, qui couvre l'ensemble de l'appellation la, de euh, avec effectivement euh, plus, de, plus de 200 centres de pressurage à travers toute la Champagne euh, et nous avons à peu près un peu plus de la moitié de, de, de l'ensemble des crues. Euh, donc c'est 810 hectares euh, qui, euh, qui, qui, voilà, donc euh, tout ne va pas dans notre, dans notre marque Collet je dis souvent que Collet est un peu la, la fleur de sel de, 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 de nos récoltes euh, mais nous avons effectivement d'autres activités euh, qui nous permettent d'ailleurs aujourd'hui de, 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 de pouvoir un peu tenir le coup puisque vous vous doutez bien qu'une marque comme Collet qui comme toutes les marques de gastronomie sont très très impactées et par l'arrêt planétaire euh, des, des restaurants, des bars euh, mmh. euh, et de cette clientèle qui est notre cœur de, de clientèle. Olivier dites-nous
0: exactement le, au niveau du style pour ceux qui souhaiteraient découvrir en, en cette période -là de mois de juin le, la maison Collet. Comment définir le style Vous avez votre champagne, il est comment
2: bah en fait, euh, il, il est surtout varié parce qu'on a on a une gamme de premiers crus euh, qui, qui couvre, je dirais, un peu le, le spectre du savoir-faire champenois. Euh, notre Brut Art Déco, notre Extra Brut, notre Blanc de Blanc, notre Blanc de Noir... Euh, L'idée, c'est effectivement euh, grâce à cet approvisionnement euh, vaste et qualitatif, au travail de sélection de notre chef de cave, euh, d'être vraiment un, un champagne de gastronomie. De
0: gastronomie. Philippe Orbach, le point technique de l'émission. On parle souvent de, de dégorgement en champagne. Qu'est-ce que c'est que le dégorgement
1: Alors, pour faire du champagne, il faut faire deux fermentations. C'est ce qui euh, traduit euh, effectivement cette fameuse méthode.
0: Donc les la bulles ne sont pas naturelles alors l les, enfin, les, les, le son, mais pas. Les,
1: les bulles sont provoquées par euh, par la fermentation alcoolique. Euh, et le dégagement de gaz carbonique alors il y a une première fermentation qui a lieu d'une façon traditionnelle en cuve euh, et ensuite on fait ce qu'on appelle un tirage en bouteille et là au moment du tirage en bouteille on rajoute à l'intérieur notamment un peu de, de liqueur pour avoir du sucre et quelques levures pour les faire pour activer effectivement ce Exactement. et il y a une deuxième fermentation qui se passe en bouteille et, et c'est là que le gaz carbonique effectivement, va, va, va être emprisonné puisqu'on est dans un milieu clos mais dans cette période de deuxième fermentation, il y a également des levures mortes, il y a des résidus qui restent au fond de la bouteille. Si on ne les évacue pas, on va avoir des bouteilles... qui sont bon des... pas très mmh. bon. Ce pas très bon, c'est même dangereux parce que ça peut, voilà, ça peut exploser ou, enfin, ou avoir des effets au moment de, de l'ouverture. Donc, on fait ce qu'on appelle un, un dégorgement. Que on... Alors, avant, ça se faisait à la volée. C'est une technique qu'Olivier a dû expérimenter. Ah, mais déjà très jeune, bon. à l'âge de 5 que... ans, Olivier est dégorgé. <rire> voilà. Donc, ça, il suffit Alors, de oui. remonter les bouteilles qui sont tête en bas, bouchon vers le bas. Donc, on les remonte avec une sorte de grand tir-bouchon. Le décapsuleur, on, on, on enlève effectivement sous la pression le dépôt. C'est très compliqué, c'est fastidieux, c'est assez coûteux. Bien et Aujourd'hui, c'est peu utilisé. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle des Pour les touristes, on en garde un ou deux pour les touristes. Et, et surtout, on, 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 on met bouteille tête en bas donc, dans un lit de saumure réfrigéré à moins 20 degrés à peu près. On fait un petit glaçon, ce qui permet ensuite, de façon mécanique, de relever les bouteilles, de faire partir le glaçon avec le, le, le bouchage, euh, et le, le petit bidule éventuellement qui réceptionne tout ça. Et on enlève le dépôt. C'est ça, effectivement, le fameux dégorgement. Mmh. On fait ensuite un bouchage définitif avant de le mettre sur le marché. Et, est pas et bien sûr, ensuite, de les déguster avec modération bah, Toujours. quelques temps plus tard. Rappelez-nous
0: un peu la gamme, Olivier Chariot, de, de, de la maison Collet. Vous avez un, un, un brut réserve, je suppose, jusqu'à votre cuvée haut de gamme
2: voilà, exactement. Donc la cuvée haut de gamme c'est l'esprit couture qui est un, un produit, alors justement, qui est travaillé encore à la main. Euh, Philippe le, le rappelait. Donc euh, c'est un, c'est un, une, une bouteille très, très particulière à la fois pour ce qu'elle contient, mais aussi pour la façon dont elle est travaillée encore à l'ancienne, hein, puisqu'en fait, on est en, en dégorgement semi-automatique, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans, dans, dans les grands bacs habituels et qu'on est au contraire sur, sur une technique beaucoup plus artisanale. Le euh, prix d'une euh,
0: bouteille, Olivier Chariot pour cette, cette grande cuvée qui est assez exceptionnel esprit couture le prix est très raisonnable comme ça coûte une bonne bouteille chez vous à acheter au caveau par exemple
2: oh bah, l'esprit couture elle est à 145 euros pour une grande pour grande, grande
0: bouteille Attention, pour une très
2: ça. grande bouteille ouais. après on a, on a des, 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 des cuvées euh, euh, vraiment de très haute qualité je pense à nos, à nos millésimes à nos millésimes boisés qui sont en fait enfin, dans, dans les 30 euros euh, un petit peu plus quand même ouais, il faut 40 -40 compter une cinquantaine d'euros et puis notre notre art déco de, de base il est autour d'une de, de, trentaine d'euros oui ouais,
0: donc c'est quand même très raisonnable en tout cas à découvrir philippe forbach on parle du rosé en Champagne, parce que le rosé est à la mode un peu
1: partout. C'est le cas aussi, selon vous, en Champagne, toutes maisons confondues ou pas Oui, oui, c'est la tendance aujourd'hui euh, du rosé un peu partout et en Champagne en particulier. Il y a toujours eu du champagne, fait du, du champagne rosé élaboré. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a davantage de demande. Souvent. Moi, j'ai connu l'époque où on disait c'est des champagnes pour les dames. Bon, pourquoi pas. Les vieilles dames, parfois. Oui, Ou les très, sûrement, très vieilles dames. Euh, très vieilles dames avec un petit biscuit qui <rire> avec est lui-même lui de couleur rosée, d'ailleurs. Le fameux biscuit <rire> le rémois, exactement. Oui. Euh, mais, mais bon, aujourd'hui, il y a une tendance euh, à l'évolution de la consommation vers le rosé. Et le champagne n'échappe pas, même si ça reste, à mon avis,
2: un peu marginal oui. par rapport au volume de production.
0: C'est marginal chez vous, Olivier Chariot, pour, le, pour la maison collée
2: dans la moyenne, je dirais, euh, des maisons de champagne autour d'une 10-15%. Certaines, certaines maisons en ont fait leur, euh, un peu leur euh, signature, leur spécialité. Hein, euh, et et, et d'ailleurs, avec des, des produits très, très qualitatifs. Euh, mais d'une façon générale, c'est vrai que l'essentiel reste sur le, le brut.
0: Sur le brut, quoi. Et alors, côté aujourd'hui, nouveauté, sur 2020, il y aura d'autres millésimes, peut-être, qui vont arriver, Olivier D'autres produits ou alors vous allez rester sur la, la base ancienne
2: bah, notre notre base évolue un petit peu chaque année. Hein. On avait par exemple commercialisé euh, l'an passé notre 100%, 100 Meunier vieille vigne euh, parce que voilà, ce sont des. Quand vous voulez Meunier, c'est
0: les... Meunier du ou c'est un nom de, de cépage Qu'est-ce que c'est <rire> le Meunier
2: C'est le nom du, du troisième principal cépage en Champagne hein, le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier. Bon, sachant qu'il y, y en a historiquement d'autres qui, qui, qui sont qui ont encore droit à l'appellation, mais bon, on, on, le on petit est. Meunier, le Pinot. Voilà, Noir, etc. exactement, ouais. qu'on trouve effectivement dans, dans certains. Un certain coin de la Champagne. Euh, les, les, le meunier a cette particularité qu'il apporte euh, une certaine gourmandise à, 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 à l'assemblage. Euh, alors, il est parfois un petit peu décrié par rapport à, à, je dirais, à la noblesse que l'on peut donner au chardonnay ou au pinot noir, qui sont effectivement des, des cépages. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ces cépages à travers le monde peuvent prendre des expressions totalement différentes en fonction des terroirs et du climat. Le meunier, on ne le retrouve pas énormément. Enfin, je parle sous le contrôle de, de Philippe, mais ce n'est pas un cépage. Hyper courant. On le trouve beaucoup en Champagne parce qu'il était effectivement historiquement très adapté aussi à des climats plutôt continentaux, hivernaux, à l'époque où il y avait des vrais hivers, à l'époque où effectivement les gelées de printemps pouvaient être sévères. C'est vrai que c'est un, un cépage qui, qui est un petit peu plus fragile euh, quand on, on tombe sous des vendanges un peu plus tropicales. Il faut faire très très, très attention, mais il apporte des qualités organoleptiques certaines euh, pour, pour justement euh, apporter ce côté gourmand euh, et, et, et tendre. Il y a une certaine tendresse grâce au meunier. Euh, alors ce qu'on a voulu faire avec ce meunier vignes, c'était montrer qu'effectivement, euh, bah, d'abord on avait encore des vignes de, de plantées en 1921, donc c'était le petit clin d'œil à notre bientôt centenaire, et puis c'était aussi euh, pour des amateurs euh, leur démontrer que bah, le, le meunier, même en monocépage, ah, un, bien, ça un peut champagne être bon. intéressant. Voilà, Olivier, exactement. pour terminer,
0: euh, pour, euh, en cette période estivale, il faut absolument venir visiter donc, votre cité, la, la villa oui. est également. Les oui. horaires d'ouverture, vous nous rappelez, c'est de, de quelle heure à quelle heure
2: C'est et... 7 jours sur 7 et les, les, les visites démarrent, euh, les démarrent euh, le matin à, à 9h30. Euh, la boutique est ouverte un petit peu plus, un petit peu plus souvent. Euh, nous avons effectivement euh, bah, dû. Euh, un à, arrêter hein. l'activité la, la, et donc nous attendons nos visiteurs avec une grande impatience. Et avec et un grand, grand sourire, plaisir. comme d'habitude. Merci beaucoup
0: Olivier Chariot et bon vent pour cette maison collée dans un instant merci le à à la, merci, pour gagner un exemplaire à du bientôt. livre Le tourisme spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erol. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour de Invino Sud Radio, notre émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook pour nous indiquer vos vignerons favoris, chéris, coup de cœur. On va
1: les contacter grâce à vous. Alors, on retrouve Philippe Forbach pour le, le vin Oui, Philippe. Je vous en rappelle le principe à chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un très beau cadeau, le nouveau livre ENE Tourisme et en France et dans le monde aux éditions EROL. La question de la semaine dernière était Quelle est la devise de l'archerie de la maison de Panier Réponse A Ça coule de source. Réponse B Parce que je le vaux bien. Réponse C Tendre à la perfection. Et la réponse, Philippe est... ouais, C'était tendre à la perfection. Vous pouvez oui. Réponse C Voici la question de ce week-end Par quel moyen ouvre-t-on les bouteilles des petites récoltes de Nicolas Réponse A En dévissant le bouchon à vis. Réponse B avec un tire-bouchon, réponse C en sabrant la bouteille. <rire> N'est-ce pas Tout un programme. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, le nouveau livre Eunotourisme et Spiritu en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être gagné, d'être... De gagner, voilà. De gagner, voilà. voilà et d'attirer au sort sans, si jamais il y a un litige.
0: Merci, voilà. Philippe Orbrach, InVino Sud Radio, accueille justement Christopher Melin, le directeur de la communication et du marketing de, de Nicolas, pour nous parler de ses petites récoltes. Bonjour Christopher.
3: Bonjour à tous. Alors, Merci euh, de m'accueillir.
0: Rappelez-nous le, le concept de, de ces petites récoltes de Nicolas. Ça date de quand, ça
3: Alors c'est une belle histoire, parce qu'elle a 25 ans aujourd'hui, enfin cette année. Euh, c'est le 25e anniversaire des petites récoltes, elles ont été lancées en 1995 et à l'époque euh, l'idée chez Nicolas était de lancer un petit produit accessible euh, pour le plus grand nombre en fait. Et c'est une véritable dynastie les petites récoltes hein, puisqu'elles se sont succédées jusqu'à aujourd'hui où on lance une nouvelle gamme.
0: Ah, justement euh, cette gamme, est-ce qu'elle est toujours haut en couleur
3: Plus que jamais, Auton plus couleur. que jamais. Plus que jamais, elle est très haute en couleur. Euh, cette gamme sera composée de trois blancs, trois rosés, de rouge sur des sur des IGP. Voilà, Avec un nouveau design d'étiquette, un nouveau travail qui a été fait sur les assemblages euh, pour relancer un petit peu ces, ces nouvelles récoltes en, en s'inspirant de l'ADN historique. C'est-à-dire refaire, refaire un produit accessible au plus grand nombre euh, qui soit euh, en ligne avec les attentes des consommateurs et qui soit à un prix défiant toute concurrence puisqu'on sera un prix unique de
0: 4,50. 4,50, quelle que soit la, la couleur, quelle que soit la, la qualité, oh, c'est-à-dire que c'est 4,50 pour tout le monde quoi. Oui, prix
3: rond, 4,50.
0: Et cette petite récolte, Christopher, elles sont vendues toute l'année ou c'est uniquement cette cette période d'été
3: Alors non, elles seront lancées euh, cet été, mais elles sont vendues toute l'année. Elles sont à la disposition de nos clients euh, toute l'année, euh, sur les trois couleurs. Hein, et puis, euh, on espère l'enrichir euh, dans les mois et les années à venir.
0: La capsule à vie, c'est un, euh, un choix technique, stratégique, de, de convialité également pour des vins pour des à 4,50 euros
3: Ouais, c'est tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une logique de coût bien entendu, mais c'est surtout les petites récoltes, il ne faut pas l'oublier, un produit qui s'adresse... C'est le vin des copains, c'est le vin mmh. des bons moments, le, le vin des étudiants. Tous les gens de notre génération, les quinquas, ont, ont connu les petites récoltes. Ils hein. ont euh, même des pique-niques euh, Exactement. Le, Pas besoin de dire bouchon on l'a oublié. Eh oui. Voilà, c'est le vin du nomadisme, facile à ouvrir, facile à refermer. Et puis, il y a aussi derrière une volonté d'avoir une démarche éco-responsable, puisque 100% de la bouteille est recyclable, le verre comme l'aluminium. Voilà, on s'est inscrit dans cette démarche-là, avec en plus euh, des, des vins qui sont euh, HVE aujourd'hui. Donc oui. on est vraiment dans cette logique éco-responsable et dans cette logique de simplicité et de nomadisme pour permettre à tout et à chacun de pouvoir l'emmener partout et, et puis euh, de pouvoir l'ouvrir à la fermer à tout moment.
0: Mmh. Demain, Philippe, Aubrac, on qu'on parlera des, des vins euh, sympas à moins de 5 euros. On peut en trouver à l'image mmh. de de l'excellence des petites récoltes de Nicolas à 4,50 euros. En France, on peut trouver donc régulièrement ce genre de vin ou Il faut vraiment aller chez Nicolas Il faut vraiment aller chez
1: le Cavis ou écouter les conseils de David Cobold euh, Voilà, si vous faites tout ça, vous êtes sûr que vous en trouver, effectivement. <rire> Nicolas est une bonne, une bonne façon d'aborder le sujet, mais globalement, euh, dans, dans, dans la, en appellation, euh, en IGP, par exemple, dans le sud de la France, IGP, ça veut dire quoi Indication géographique protégée. D'accord. Euh, je pense à Pays d'Oc ou Oc, qui est la principale hein, en volume, hein. il, y a, il y a effectivement des, des vins qui peuvent être à ce niveau-là, même déjà des fois légèrement moins chers sur, sur place, et notamment ceux qui sont commercialisés par certaines caves coopératives qui, en utilisant effectivement les moyens, permettent d'avoir des vins, des, des volumes vins plus hein. accessibles ah oui. et avec une qualité qui est souvent bien maîtrisée, parce que c'est des vins simples, un peu techniques, mais, mais très agréables à boire.
0: Bon, donc voilà, parfait pour les pique-niques, pour l'été, pour l'hiver, à Noël, avec sa belle-mère, avec ses copains. C'est parfait, Christopher. Pour terminer, comment ça se passe au niveau du, du, du réseau, Nicolas Tout est ouvert, là, en cette, en cette mi-juin, là, tout est, on retrouve de, de nouvelles couleurs, si je puis dire
3: oui, ça tourne. Alors, on n'avait fermé que très peu et on avait rouvert dès avril. Mais ça tourne bien. Les clients sont au rendez-vous. Et puis, on les, sent, on les sent motivés pour consommer, ouais. pour s'aérer la tête, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et préparer l'été, vraiment, cette fois, ça y est. est
0: Donc, parti. ça y est, le sourire est revenu pour tout le monde. On peut ouais. commander
3: vos bouteilles sur le, sur le site Internet Il y a la digital digitale Alors, ou pas Toujours. Toujours. Euh, dans la philosophie de Nicolas, il y a toujours eu la volonté d'être accessible. Accessible, euh, c'est-à-dire, ça veut dire plein de choses, ça veut dire euh, large gamme, ça veut dire par accessibilité dans le prix, mais aussi par les canaux de distribution. Donc il y a l'écart, il y a aujourd'hui le site internet et, et peut-être un jour une application mobile, euh, très bientôt j'espère.
0: Merci beaucoup Christophe Armelin, bon vent pour les petites récoltes de Nicolas. Envino, Sud Radio s'intéresse maintenant grâce à vous Philippe Fourbrac. Au Rouget ça rien à voir avec Rouget de Lille, c'est le petit poisson, c'est ça, qu'on Méditerranée C'est
1: plutôt rouget de Méditerranée, ouais. voire de l'Atlantique. Ouais, de l'Atlantique aussi, Il y a, y a ouais, des ouais. ponts ailleurs. Et, Roger ailleurs. rouget Grondin, le rouget Barbin, en fait, tous ces petits poissons qui, effectivement, de cette couleur et de cette chair particulière, et surtout de ces entrailles particulières, parce que ce qui donne aussi le caractère, effectivement, au rouget, c'est cette chair qui est quand même plus grise, légèrement rose. Et puis aussi, euh, c'est le foie de rouget qui va parfumer, qui va donner vraiment du caractère. Alors, quand on imagine poisson... Il y a beaucoup d'arêtes quand même non, dans le rouget. Il y a beaucoup d'arêtes, mais bon, si on a des rougets... Alors, franchement, <rire> moi qui suis provençal et marseillais en particulier, juste un rouget grillé et que vous, que vous, oh, que, que vous mangez juste comme ça, en croquant euh, un petit peu tout, le matin puis, même. Oh là, voilà, oh. les arêtes sont, sont assez fines et quasiment fondantes. Et si on a des gros rougets, il ne faut pas hésiter à enlever un peu les filets finalement, les faisant juste après cuisson. Et quelque part, on élimine un certain nombre d'arêtes. Mais bon, il faut être vigilant. Exactement, oui. il faut être vigilant. Quand on pense poisson, on pense naturellement à vin blanc. Et c'est vrai que la fraîcheur, la minéralité, la, le, le, le côté un peu tendu des vins blancs avec leur acidité légendaire sont, sont bien. Je pense qu'avec le rosé, il faut bien choisir son blanc avec pas mal de caractère. Plutôt des blancs... De avec, le v... avec le rosé du avec le Oui, avec ou le, le rosé rosé. Avec le rosé et etc. Mais si on fait du vin blanc, il faut choisir un vin blanc de caractère. Par exemple, sainte du pape blanc un, un Hermitage Blanc, enfin quelque chose qui a quand même un peu de matière, ou un Bourgogne Blanc, ça fonctionne bien. Sinon, moi personnellement, et Provençal de cœur et d'origine. cassis, les, les blancs de cassis exactement, mais aussi les rosés provençaux vont très bien, les mandoles notamment, peut-être plus que la plupart des Côtes de Provence, et les vins de, 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 de Bélé éventuellement, enfin dans les crues de Provence, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Le cépage Tibourinque, qui est un vieux cépage dont on a déjà parlé ensemble, avec nos auditeurs est un cépage qui donne aussi pas mal de, de, de personnalités qui peut s'adapter vraiment bien au rouget et puis on peut le rouger c'est rouge, rouge aussi rouger, quelque part. alors pourquoi pas goûter du, du vin rouge un peu tendre, hein, il faut des rouges qu'on peut boire un peu frais, un, un pinot noir effectivement d'Alsace de, 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 un grain dont j'ai parlé il n'y a pas bien longtemps sûr. association de gamay et de pinot noir un gamay aussi, un gamay de Touraine par exemple Voir un Beaujolais dans une année un petit peu fraîche, ça fonctionne plutôt pas mal. On peut agrémenter le rouget dans sa, dans sa préparation finale, presque, avec quelques condiments. Par exemple, si vous mettez un peu de tapenade, l'olive livre noir le rouget déjà les deux fonctionnent très ouais, bien très, très bon et ça. en plus ça on a fait faim, une liaison vers vers des, vers vers des rouges, et des rouges des mmh. rouges vinifiés euh, en macération carbonique c'est-à-dire ces raisins entiers qui fermentent qui bouillonnent etc. comme on faisait d'ailleurs à l'origine sûrement de la viticulture et, et, et de la vinification et, et bien donne beaucoup de fruits et sur des cirats par exemple en, en IGP euh, Vaucluse par exemple ça marche très bien ça marche quoi. très bien quelques producteurs peut-être de rouget que vous le conseillez Philippe Fabrac voilà alors euh, tout, <rire> la, la marée ah du Vieux-Port <rire> la marée du Vieux-Port de Marseille bien entendu sur le, sur le, sur le Vieux-Port y a, y a, c'est vrai que les rougets provençaux sont plutôt connus pour le rouget de roche donc ces petits rougets que l'on peut faire griller voire qui rentrent éventuellement aussi dans, 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 dans la soupe de roche c'est vrai que c'est magnifique. Et la bouillabaisse, c'est avec avec du le etc. Dans la bouillabaisse, on peut avoir aussi du rouget. En général, c'est des rougets un peu plus gros qu'on peut mettre, effectivement. Et puis après, il y a les rougets de l'Atlantique, effectivement, et notamment sur qui sont les, côtes, les côtes africaines, qui sont, qui sont pas mal aussi, qui sont souvent un petit peu plus gros, mais qui mmh. ont beaucoup de caractères. Alors, on reste
0: en Afrique avec un deuxième sujet, c'est si qu'on a une question concernant le couscous, là, Philippe. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme
1: petit bœuf avec un beau couscous ah, non, voyais... Sachant qu'il y a plein de couscous différents. Ah, exact, il y a plein de couscous différents. Le couscous, c'est le Maghreb, hein, dans sa totalité. C'est la Tunisie, c'est l'Algérie, c'est le Maroc. Et il y a des couscous, effectivement, avec des boulettes. Il y a des couscous avec de, 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 de la viande, avec du, du Parfois poulet. Parfois Couscous de légumes, couscous de poisson. Enfin, vraiment, il y, y a toutes sortes de couscous. Le couscous, c'est la graine, hein. C'est cette graine particulière qui, que, que qui cuit extrêmement vite. Elle fait chauffer un petit peu d'eau. Vous mettez euh, de, de la graine à l'intérieur pendant 5 minutes, ça gonfle, ça, ça va. C'est facile avec, à faire. Avec hein. un linge. Il y en a pour quelques instants et ça marche très très bien. Puis on les graine un petit peu avec un peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre selon sa tendance. Et après, on, on prépare à part effectivement les légumes. En fonction aussi des épices utilisées, on va pouvoir aller sur tel ou tel type de vin. Moi, sur les couscous, Poissons, effectivement, les, les, les blancs méditerranéens vont particulièrement bien. Alors Les blancs corse, par exemple, sont une très bonne idée. Les vins de patrimoniaux avec le cépage vermentino. Euh, les rosés, bien entendu, sont aussi souvent les bienvenus, notamment avec les couscous poulets. J'avoue que les, les alors ceux, ceux auxquels on pense d'une façon spontanée, ce sont plutôt les rosés produits au Maroc. Je pense aux Guerouane, aux Boulawan, qui sont assez connus en France euh, et qui donnent des 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 des, des, des voilà des, des rosés de, de caractère un peu solaire certes, mais extrêmement intéressant pour supporter notamment les épices, mmh. le ras el le, les quatre épices, les le le le, 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 le voilà l'origan, enfin tout 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 tout, tout ce qu'on. Oui, il faut a un à bien adapté, en fonction de hein. ses goûts. Hein. Euh, voir un peu de d'harissa bien entendu et de de, de poivrons rouges pour ceux qui aiment etc. Pourquoi un peu c est, c est, bah voilà, parce qu'après le, le palais s'enflamme. Ouais, après il y a plus de vin. Et, et il voilà, ouais. faut appeler quasiment les pompiers après pour, pour bon, voir un l'incendie. Donc c'est ouais. pas pas simple. Mais le le, le, le il faut faire attention d'ailleurs à la température de service des vins. Et souvent le couscous, on l'imagine, il fait chaud, on est sous la tente, etc. Les vins à température ambiante, ça ne marche pas rafraîchissez le vin pour rafraîchir le palais trouver votre équilibre
0: merci beaucoup Philippe Forbraque, merci également Olivier Chariot, Christopher Amelin, et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino on se retrouve demain demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822 nous recevrons Frédéric Leclerc du château La Tour de Bille nous parlerons également de deux belles appellations trois belles appellations d'ailleurs Saint-Joseph Iroulégui et Marciac d'ici là excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio n'oubliez pas d'encourager tous les vignons en français et surtout respecter la plus grande des modérations.